0: Alle in der Kryptobranche streiten wieder über einen Mann, Gary Gensler. Der SEC-Chef wurde diese Woche im US-Kongress von den Republikanern gegrillt. Der Vorfall zeigt, so tief sind die ideologischen Gräben mittlerweile beim Thema Krypto. Außerdem, Apple macht den Bankenkonkurrenz und Europa verabschiedet nach zehn Verhandlungen endlich seine Kryptogesetzgebung Mika. Ein Fortschritt? Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 20. April 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, Gary Gensler, fast alle in der Kryptobranche hassen ihn. Du auch? Ja, moin Giacomo. Nein,
1: ich hasse ihn nicht. Ich habe in Teilen sogar etwas Verständnis für seine Position, auch wenn er
0: natürlich als Vertreter der US-Wertpapieraufsicht zu streng in meinen Augen ist. Gut, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Noch ein spannender Hinweis für alle, die gerne etwas Bitcoin und Ethereum gewinnen möchten. Wer bis zum 30. April 2023 an unserem Wallet Award 2023 teilnimmt, hat die Chance einmal 0,01 Bitcoin, 5 mal 0,1 Ethereum und 25 mal ein Jahresabo unseres Magazins zu gewinnen, sowohl Print als auch digital. Was ihr dazu tun müsst, ganz einfach die Wallets bewerten, die ihr zum Verwahren eurer Kryptowährungen nutzt. Niemand geht leer aus. Alle Teilnehmer bekommen eine Ausgabe des BTC Echo Magazins digital. Das Gewinnspiel findet ihr unter www.btc-echo.de community award und per Posting auf allen unseren Social Media Kanälen sowie im Header unserer Website. Danke für eure Bewertung. Wir wünschen viel Glück. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 20. April um 11 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Thema Nummer 1, Gary Gensler im Fahnenkreuz der Republikaner. Thema 2, Apple lockt Kunden von Banken weg. Thema 3, Mika wird endlich verabschiedet. Ein Grund zum Feiern. Ja, der
1: große Aufreger dieser Woche geht ja mal wieder von der SEC aus, genauer gesagt von ihrem Chef Gary Gensler. Und die Republikaner haben ihn ja ziemlich stark ins Verhör genommen im US-Kongress. Und das Thema war natürlich seine umstrittene Kryptoregulierungsrichtlinie, die auch vor allem aufzeigt, wie gespalten eigentlich die Lager vor allem in den USA sind. Und du, Giacomo, hast das ein bisschen genauer verfolgt und da würde mich jetzt interessieren, was nimmst du daraus mit von der Kongressanhörung?
0: Ja, davon mitnehme ich eigentlich, dass man sich solche Kongressanhörungen sparen kann, außer man will große Wellen auf Twitter schlagen. Zum Hintergrund, die SEC hat ja vor einiger Zeit, und das hat sie in verschiedenen Variationen eigentlich schon seit Jahren gesagt, dass für sie alles, alle Tokens Wertpapiere sind, außer Bitcoin. Und ähm, seit einigen Monaten, ja, geht sie Kryptounternehmen so ein bisschen an den Kragen. Es hagelt Klagen, Geldstrafen, Geschäftsverbote. Und Gary Gensler saß jetzt vorm US-Kongress und musste sich für seine umstrittene Politik verantworten. Ihm gegenüber saß unter anderem Tom Emmer, der Republikaner. Den kennt vielleicht einige. Der ist so ein bisschen der Posterboy der Kryptobranche. Und er hat Gensler verhört. Und wenn man sich diesen Schlagabtausch anschaut, dann sieht man einfach, das ist kein Gespräch. Also Emma hat ihm irgendeine Frage gestellt zu seiner Kryptopolitik ähm, und gefordert, dass er mit Ja oder Nein antwortet. Und Gensler hat angesetzt, ungefähr fünf Sekunden oder zehn Sekunden, um eine ausdifferenzierte Antwort zu geben. Und Tom Emma hat dann immer nur gesagt, you're taking up my time und hat dann seine eigene Antwort auf seine eigene Frage ge gegeben und die Gary Gensler extrem schlecht dastehen ließ. Aber ich frage mich halt, was ist der Zweck davon? Also das ist ja kein Gespräch mehr, das ist ja einfach nur noch eine Show-Symbolpolitik. Der Republikaner kann sich hier als der Krypto-Bro hinstellen.
1: Finde ich ähm, schade natürlich irgendwie auch, dass hier die Krypto-Vertreter dann irgendwie so eine schlechte Kommunikation machen, eine unfaire Kommunikation. Das kennen wir auch, aber aus genau dem entgegengesetzten Lager, nämlich zum Beispiel von der Krypto-Gegnerin Elizabeth Warren. Da gab es eine ähnliche Situation, ähm, wo von Chainalysis, von dem Blockchain-Analyseunternehmen, der Co-Founder auch interviewt worden ist von ihr, und das war die gleiche Situation. Also man hat ihn nicht aussprechen lassen und die Antworten von ihr ihre Meinung war schon vorgefertigt sie hat sich nicht drauf eingelassen und das man sieht also beide Lager Krypto Befürworter wie Gegner sind teilweise in der Diskussion nicht ganz fair miteinander.
0: Ja, und das ist halt auch, also ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile einfach ein Problem der US-amerikanischen Politik, dass wir sehen, die ähm, Gräben zwischen Republikanern und Demokraten werden einfach immer tiefer. Die scheinen in Parallelwelten zu leben und auch kein Interesse mehr daran zu haben, mit dem anderen in Austausch zu treten, ähm, was die Sache an sich angeht. Um, was ich noch auch sehr witzig fand, ist, dass ich auf Twitter gesehen habe, dass dann Bitcoiner angefangen haben, Gary Gensler zu verteidigen, weil im Grunde seine Position ja gut für sie ist. Er sagt ja, Bitcoin ist kein Wertpapier. Um, ist aber eigentlich auch egal, aus welchem Grund er das sagt. Es ist einfach nur wichtig, er schützt meinen Stamm, den Bitcoin-Stamm und geht auf den Ethereum-Stamm drauf, wobei er da auch Fragen ausgewichen ist. Um, ich muss ehrlich sagen, mir geht das Ganze langsam richtig auf den Sack, weil... Rein inhaltlich, wir haben jetzt eine Titelstory gemacht, die sich wirklich mit diesem Streit in den USA ähm, tief auseinandersetzt. Und ähm, mir ist da klar geworden, dass einfach beide Seiten sich die Wahrheit oft zurechtbiegen. Zu Gary Gensler muss man sagen, der ist relativ konsistent gewesen in seinen Aussagen, was das Ganze angeht, seit er ins Amt getreten ist. Und auch schon davor, seit 2018 hat er eigentlich und die SEC auch gesagt, so fast alle diese Ecos, die er hier macht, sind in meinen Augen Wertpapiere. Wir haben klare, äh, klare den Howie-Test, klare Maßnahme, wo wir sagen, was ein Wertpapier ist und was nicht. So Und ähm, ganz im Ernst, man kann die Kriterien mal kurz durchgehen. Investoren zahlen Geld für ein Wertpapier, sind Teil eines gemeinsamen Unternehmens, erwarten Gewinne aus der Investition zu beziehen und zwar aus den Bemühungen anderer. Sorry, aber das ist fast jeder ICO, den ich gesehen habe. Und da muss man dann sagen, die Gesetze gibt es, die Gesetze sind bekannt. Er hat immer wieder gesagt, die gelten für ihn. Warum schreien alle jetzt auf einmal auf und sagen, wir haben nichts gewusst, der ist ja total unfair. Hm. Naja, ich glaube, eine gewisse Transparenz gibt es da schon, das hast du auch
1: gesagt durch den Howey-Test. Aber man darf nicht vergessen, für die US-Wertpapieraufsicht sieht jedes Problem aus, <lacht> also, wenn man einen Hammer hat, sieht dieses Problem aus wie ein Nagel. So, das erinnert <lacht> ja. mich daran sehr stark. Und er ja. denkt natürlich immer nur an Wertpapier. Und dann gibt es ja auch den Streit, mhm. äh, ob es nicht vielleicht ein Rohstoff ist. Gibt es ja genauso auch dann eben. Und ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit so ein bisschen, dazu zu sagen, immer es ist ein Wertpapier. Wir haben halt andere Funktionalitäten noch mhm. da drin. Die wurden damals, als der Howie-Test gemacht worden ist, als die Präzedenzfälle mhm. geschaffen worden sind, da gab es diese Dimension noch gar nicht. Und ich glaube, man muss schon so fair sein, auch von der SEC zu sagen, da ist etwas Neues und das mhm. müssen wir auch berücksichtigen dieses Neue und das fehlt mir so ein bisschen, dass das Gary Gensler nicht macht, er zu sehr in der alten Welt rumhängt, sage ich jetzt mal und das ist natürlich vollkommen recht, es sind Ideologien vor allem, die hier gerade irgendwie zum Vorschein kommen von beiden Seiten, mhm. also man kann beide Seiten irgendwie auch immer kritisieren und das ist echt schade, weil eine Technologie sollte jetzt nicht den Gesellschaft spalten, zwischen den USA, Republikanern und Demokraten, was ja auch gerade Elizabeth Warren sehr stark macht, die sagt, wir Demokraten sind die, sind die Guten und wer jetzt Bitcoin gut findet, ist eigentlich ein Feind. Das ist so toxisch, so negativ und es ist sehr schade, dass ja, es da nicht eine sachlichere Diskussion in den USA gibt.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Aber einmal, wir haben mit einer Anwältin geredet. Ich muss das noch nachprüfen. Teilweise habe ich es auch im Internet so gefunden, aber es ist sehr kompliziert. Aber auch diese Idee, dass es entweder eine Ware, eine Commodity oder eine Security ist, das ist sozusagen eine falsche Dichotomie, hat sie uns erklärt. Also ein Token kann eine Commodity sein. Das streitet übrigens Gary Gensler auch nicht ab. Er wird wie eine Ware gehandelt. Bei der Security geht es wohl darum, wie er herausgegeben wird und was die Erwartungen und was die Struktur sind. Also es kann beides gleichzeitig sein. Und deswegen nimmt der Bitcoin auch immer in Schutz, weil es gibt keine zentrale Gruppe, die Bitcoin führt. So, das ist ein sehr wichtiges Argument. Die Ethereum Foundation gibt es. Und deswegen sieht das für ihn eher wie ein Wertpapier aus. Ähm, aber ich stimme dir da generell zu, dass es extrem toxisch ist und ich weiß auch nicht, wie die USA da wieder rauskommen. Also ich sehe Züge in der Politik, auch in Europa, dass wir dahin steuern, auf dieses ja, du bist eigentlich nur noch mein Feind und ich inszeniere mich jetzt nur noch für meine Gruppe, um gegen dich zu kämpfen. Ähm, das ist aber eigentlich am Ende einfach nur Demokratie demokratieschädigend und ähm, gefährlich auch eigentlich. Weniger gefährlich ist auf jeden Fall die News, die wir zu Apple haben, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die mit einem Schulterzucken wahrgenommen habe. Und zwar hat Apple diese Woche verkündet, dass die Inhaber einer Apple-Kreditkarte ein Sparkonto mit Zinsen von 4,15% erhalten. Ja, ich habe gedacht, ja und? Du wolltest aber unbedingt darüber reden, Sven. Warum sollte man das auf dem Schirm haben?
1: Unbedingt ist natürlich jetzt sehr hart gesagt und ich muss dir vielleicht widersprechen, du hast gesagt, das ist nicht so eine gefährliche News. Ich würde sagen, kommt auf die Akteure an. <lacht> okay. Für manche Banken könnte das nämlich sehr gefährlich sein. Und, ähm, genau, kurz kurzum, bevor ich dazu komme, warum das jetzt vielleicht doch relevant sein könnte. Apple hat ja schon seit längerem eine Kreditkarte, kann ich dort haben. Und jetzt haben sie eben ein neues Angebot, ein Sparkonto, wo ich sensationelle 4,15 Prozent Zinsen bekomme. Also besser als jedes andere Angebot, was die Regionalbanken, die normalen Banken alle anbieten. Das macht man trotzdem nicht ohne eine Bank. Also im Hintergrund steht immer noch Goldman Sachs. Ja, also man bedient sich schon der Infrastruktur. Man ist darauf angewiesen. Aber, und das finde ich das Spannende, man schaltet jetzt so eine Ebene dazwischen, zwischen der Bank und dem Kunden. Hm. Und das ist ein neues Denken, glaube ich, für viele Menschen auch, die gerade Angst haben vor dem Bankensektor, die das Vertrauen verloren haben. Und jetzt diese Web2 oder die Technologieunternehmen sagen, dieses Vakuum, in diese Lücke gehen wir jetzt rein. Wir haben die bessere UX und ich glaube, viele Menschen vertrauen Apple eher als ihre Bank. Es Auf ist das wertvollste Fall. Unternehmen der Welt. Die Kunden nutzen jeden Tag ihre Apple, iPhones, whatever. Das heißt, ein enormer Vertrauensvorschuss ist da. Und das halte ich jetzt für ganz, ganz spannend. Denn wir sehen eh schon das Problem, dass die Menschen Geld abziehen von den Banken. Mit diesem unschlagbaren Zins und diesem Vertrauen im Hintergrund kann das gefährlich sein für die Banken. Es kann die Stärke der Tech-Unternehmen weiter fördern. Die haben eh schon viel Macht über unsere Daten. Und wenn sie diese Daten jetzt mit den Finanzinfrastrukturen koppeln, dann kommen wir immer weiter in Regionen rein, die auch eine Veränderung unseres Finanzsystems bedeuten. Nämlich in die Programmierbarkeit von Anwendungen zum
0: Beispiel. Ich rieche CBDCs und Stablecoins. Das
1: zum Beispiel und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier eine Vorstufe sehen von perspektivisch auch Stablecoins. Apple macht das noch nicht. Das ist noch zu weit weg und Apple will ja erstmal, dass es richtig gut läuft von neue X mehr Kunden haben und dann glaube ich aber wollen diese Web2-Unternehmen. Die wollen nicht die Banken haben. Die haben da auch keinen Bock drauf, das mit Goldman Sachs zu machen. Man braucht sie anfangs noch aus regulatorischen Gründen auch und, und, und weil es noch nicht so gute Stablecoins vielleicht noch gibt für Apple jetzt in dem Maße. Aber für mich ist das eine ganz klare Anzählen des Bankensektors, denn eine Apple, die will Programmierbarkeit haben. Das Bankensystem, wie es funktioniert heute, ist veraltet. Es sind keine offenen Schnittstellen da. Es ist nicht so programmierbar. Da hat eine Apple, eine Meta, eine Amazon, eine Google absolut keinen Bock drauf. Die machen da noch mit. Und das ist das super Spannende, glaube ich, warum man diese Nachrichten, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Krypto zu tun haben, da sollte man sich trotzdem mit auseinandersetzen. Denn sie zeigen gerade, es ging mit Banken an, Jetzt kommen die Technologieunternehmen und als drittes, nach dem Web 2, kommt das Web 3 für mich. Hm. Und äh, daher für mich eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Hm. Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, ja die meisten Leute vertrauen wahrscheinlich eher Apple als Krypto. Äh, ich habe letztens an der Bar jemanden getroffen und erzählt, ich arbeite im Kryptosektor und erklär, versucht zu erklären, was Krypto ist. Und dann auch dieses Misstrauen gegenüber Banken und so. Und die Person hat einfach gesagt, hä, Warum? Ich vertraue meiner Bank. Also auf jeden Fall mehr als euch, <lacht> haben sie gesagt. Und ich glaube, da hat Apple tatsächlich ja, ähm, sehr gute Karten, sich zu positionieren. Mir persönlich macht das Angst, was du gerade erzählt hast. Ich habe direkt Gänsehaut bekommen, wenn ich an CBDCs und Apple gemeinsam programmierbares Geld gedacht habe. Oder
1: Stablecoins. CBDC ist ja vom, von der Notenbank. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier private Initiativen durchaus im Interesse sind. Auch von Apple. Mhm. Ähm, das müssen wir aber sehen. Das ist jetzt gerade eine reine Spekulation, die wir machen. Auf jeden Fall.
0: Um, es gibt aber auf jeden Fall auch sehr gute Nachrichten, gerade wenn man sich das Chaos in den USA anschaut, und zwar in Europa. Am heutigen Tag wird im EU-Parlament die Markets in Crypto Asset Regulation verabschiedet, kurz Mika. Ein großer Schritt für den europäischen Kryptosektor, insbesondere vor dem Regulierungschaos, was wir in den USA sehen. Und kurz und knapp, was hat es mit Mika auf sich? Und viel wichtiger, ist das wirklich ein Fortschritt für den europäischen Kryptosektor?
1: Es ist definitiv ein Fortschritt, davon bin ich überzeugt, aber vielleicht kurz zum Hintergrund. Also natürlich hat die Politik, hat die EU gemerkt irgendwann, oh, das Thema Kryptowährung, dafür brauchen wir eine Regulierung. Das können wir überhaupt nicht mehr jetzt hier verstehen, oh. kontrollieren und lizenzieren. Und da gab es natürlich schon relativ früh Gespräche, also auch 2018 gab es die ersten Gespräche, aber konkret wurde es dann so im September 2020, da hat man diesen Entwurf mit diesem Namen Mika, mhm. dann auch hervorgebracht und es wurde erbittert gekämpft. Das heißt, was wird reguliert, wie wird es reguliert, steuern wir auf ein Verbot zum Teil auch zu. Also das war echt eine lange Zeit, die da gekämpft worden ist und nun, heute eben, wo wir den Podcast aufnehmen, findet die Verabschiedung statt. Das heißt, die erste Version von Mika, die tritt dann im 1. Januar 2024, in Kraft, dann gilt die eben. Und ähm, jetzt fragt man sich, was wird denn da so reguliert? Es wird ja nicht alles reguliert. Also konkret hm. steht da sowas wie E-Geld-Token, Wertereferenzierte Token, Werte -Token Utility-Token und andere Token. Nicht erfasst in der Verordnung sind hingegen Security-Token, also Wertpapiere hm. und Non-Fungible-Token. Auch ein spannender Streit so ein bisschen, ja, müssten wir es nicht jetzt schon regulieren? Muss das nicht da rein? Der Punkt ist, es sind sich jetzt alle schon wieder einig, Es ja, ist ja erst der Anfang. Also es wird eine Mika 2 geben, es wird Updates geben, das ist mhm. gerade nur die Grundlage, die wir schaffen, die aber einfach sehr wichtig ist, weil damit haben wir in der ganzen EU einfach Rechtssicherheit. Jedes Unternehmen braucht eine Lizenz hier, jedes Unternehmen muss einen Sitz hier haben, das Token herausgibt oder auch ein Börsenbetreiber ist zum Beispiel. Ähm, ist aber gar nicht so, ich sag mal, schädigend jetzt, weil... Es reicht, wenn ich in einem Land die Lizenz habe, dann kann ich die passporten und dann gilt die in der, im jeweils anderen EU-Land auch. Also es gibt hier einen Mechanismus, der das dann, wenn man es einmal geschafft hat sozusagen, das mag nicht immer einfach sein, hm. weil dann hat man auch den Zugriff zum gesamten EU-Markt und das ist, glaube ich, schon ganz cool. Und natürlich müssen sich die Dienstleister jetzt an mehr Sachen halten. Das ist erstmal ein Aufwand und das finden viele vielleicht auch nicht gut. Das heißt, gerade Thema... Privatsphäre hier, man muss die Informationen vom Kunden jetzt nach festen Regeln aufnehmen, also verifizieren, Stablecoins zum Beispiel müssen eine gewisse Liquidität vorhalten. Also es wird schon viel gemacht, was man kritisieren kann vielleicht als jemand, dem die Privatsphäre wichtig ist, das geht ein Stück weit verloren. Auf der anderen Seite aber auch, man schafft Sicherheit und Vertrauen, siehe Stablecoins zum Beispiel und da ist es glaube ich schon eine gute Sache.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als ich hier angefangen habe, dass Mika das Streitthema Nummer eins war, weil da war ein Passus drin, der mehr oder weniger Bitcoin verboten hätte. Ähm, ich frage mich jetzt allgemein, ist es begrüßenswert als Kryptoenthusiast oder nicht? Ich würde sagen schon. Also man kann sich darüber streiten, wie
1: gesagt. Ich meine, was du gerade angesprochen hast mit dem Proof-of-Work-Verbot, das war natürlich Katastrophe, das war der größte Aufreger in der gesamten Diskussion. Wir haben da auch sehr stark zu berichtet. Es mhm. ähm, hätte sozusagen das Mining zum Beispiel verboten oder es hätte auch Dienstleister eingeschränkt, dass sie Bitcoin nicht ohne weiteres vielleicht anbieten dürfen. Und zum Glück hat sich da die Vernunft durchgesetzt. Man konnte es kippen. <lacht> nee, 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 nee. das sind auch die Konservativen. Also es war, ja. muss man auch dazu sagen, sehr politisch auch gewollt von Grün Grünen und Linke. Linke Grün und Linke wollten das halt äh, verbieten. Ähm und da haben sich aber trotzdem, wie gesagt, dann auch am Ende konservative, liberale durchgesetzt. Weil es war, glaube ich, auch politisch motiviert von Linken
0: und Grünen, dass man da das erschwert, das Ganze. Ja, ein bisschen wie in den USA. Man hat seine Klientel, man weiß, was sie machen. Man kennt diese Mythen über Bitcoin, die Umweltsau. Man ist die Umweltpartei, man haut drauf, man schaut nicht genau hin. Es ist auf jeden Fall definitiv, finde ich, begrüßenswerter trotzdem als das, was in den USA passiert, weil wir haben jetzt einen Gesetzesrahmen. Wir könnten sogar von dem Chaos dort drüben profitieren. Das wird sich alles mit der Zeit zeigen, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also die Frage, ob das große Geld hier hinkommt, bezweifle ich immer so ein bisschen. Das, das bleibt in den USA und auch ja. in den USA wird es irgendwann vorbeigehen. Ich bin da, so schlimm es gerade aussieht, dennoch optimistisch, dass die irgendwie die Kurve noch kriegen werden am Ende. Aber ja, ähm, EU ist hier weiter, was Regulierung angeht, als die USA. Die sind neidisch zum Teil, habe ich schon gehört. Die gucken hierüber, wie wir das machen. Und das ist schon cool, finde ich, wenn wir Standards mal setzen und nicht die anderen immer irgendwelche Standards setzen. Ähm, meine Angst ist natürlich nur dass es trotzdem irgendwann zu einer Überregulierung kommt. Also das ist wie erst der Anfang. Es geht weiter mit der Regulierung und da wissen wir noch nicht, was uns da noch drohen mag in der Zukunft.
0: Ja und damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen, bleibt gesund.